0: Ya estamos en vivo, hoy es mar martes, sí, perdón, martes 30 de enero, se acabó el mes de enero, bye bye. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también estamos transmitiendo en Instagram. Eh, Dani Carrizo y Jaqueadigma, Huevo Mero, también nos están viendo ahí en Instagram. Uh, vamos a ver, uh, Odyssey, ya estamos en Odyssey. Y por acá tenemos a FJC Arrieros y a Paco Gómez. Saludos. Vamos a ver. Eh, Bitcoin se está negociando en 42,975. Se rumora que, pues ya, Grayscale se quedó sin Bitcoin que vender. Eh, Charles Schwab a, ayer anunció su intención de entrar al mercado de los ETFs de Bitcoin vamos a ver qué nos deparan los mercados pero definitivamente van a ser días bastante agitados eh, muy interesante lo que está pasando uh, Leonel este ahora anda en la Ciudad de México llegando al castillo de Chapultepec muy bien, tiene años que no voy al castillo de Chapultepec uh, el precio... Eh, sí, ya comenté el precio de BTC. Eh, difícil decir qué va a pasar. No soportó el nivel de los 43 mil. Está rayando no, 42 mil 980. Eh, ha estado ligeramente a la baja en las últimas horas. Cierre de eh, mercados. Eh... Vamos a revisitar los 44 mil. Muy, pro, muy probablemente en el transcurso de la transmisión de hoy, vamos a revisitar los 44 mil y ver si, no, no los 44 mil, los 43 mil. Ya no sé ni lo que digo. A ver, va, va de nuevo. Va de nuevo. 42 mil 969. Vamos a revisitar los 43 mil. Muy probablemente a lo largo de esta transmisión. Eso es lo que quise decir. Perdón por la confusión. Y de ahí, el siguiente nivel, 44.000. Y después, pues, quién sabe. ex ¿qué tal? Bitcoin rebote en la media de 200 periodos. Un gráfico de 4 horas para seguir subiendo. Eh, necesitaría ver la gráfica, pero suena que sí. Este... Si, si rebotó este, llegando al, a la media móvil de 200 periodos, sí, es posible que siga subiendo. No sé a qué nivel estaba esa media móvil. Eso influye. O sea, qué tan fuerte fue el rebote. Acá en Argentina, esperando se aprueben las leyes de mi ley. Eh, bueno, aparte de, de lo que pudo haber, bueno, lo que hizo por decreto. Este Y creo que la, la famosa huelga general este a la que convocaron los eh, sindicalistas, pues parece que no, no hizo mucha mella. Eh, nada comparado con lo que está pasando en el Parlamento Europeo, que ya todos los parásitos del Parlamento Europeo se atrincheraron porque ahí van los agricultores a protestar y se atrincheraron, pues, pues, pues atrincheraron. Pusieron, eh, no sé cómo se llaman, esos que son como unas X de hierro que se utilizan para detener tanques. este Pues eso, el Parlamento Europeo ahí en Bruselas está totalmente rodeado por este, obstáculos, bardas. Están paniqueados los burócratas parásitos del Parlamento Europeo y de deben de estar, eh, deben de estar. Tienen muchas razones para protestar los agricultores en, y realmente en toda Europa porque han la intervención, la excesiva intervención de los gobiernos europeos ha distorsionado totalmente los mercados. Ha hecho eh, básicamente inviable la, la producción de alimentos, Hay, salvo algunos cultivos eh, subsidiados. Eh, cada año crece el número de tierras ociosas en España porque no hay, sin subsidios, no hay no hay que cultivar. Entonces, lamentable la situación, pero hay oportunidad, hay oportunidad con eso. Manuel Valpo, saludos. Grigito Villada y Mario B. Eh, nos están viendo en Instagram, saludos. Odyssey no, así que ya empezó, no veo comentarios en Odyssey Uh, Pepón Gil, en Lo Lomas Verdes, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, noches noches en Lomas Verdes. Miguel, que nos vemos en Barcelona. ¿Te lanzas a Barcelona? Me va a dar gusto saludarte. Este, Bueno, hablando del evento de Barcelona, eh, hay una, un formulario de preregistro. Estamos viendo el número final de asistentes. Eh, las personas que estén pre-registradas, son los primeros en recibir el enlace para eh, confirmar su asistencia. Eh, si quedan lugares, entonces ya los, los uh, avisaré aquí en la transmisión. Pero, pues, si quieres participar en el evento que va a ser el 9 de marzo en Barcelona, eh, pues ahí está el formulario, está en criptomonedas.tv.com diagonal ¿cómo le puse? Ah, pre-registro guión Barcelona pre-registro una sola palabra, guión Barcelona ahí lo encuentras, voy a poner en este momento en el chat el enlace y si quieres participar si quieres reservar un lugar para este evento, el 9 de marzo en la ciudad de Barcelona eh, vamos a hacer un un evento, voy a estar eh, yo haciendo una presentación. Vamos a discutir un par de temas. Eh, va a estar también Will eh, presentando la parte de tokenización, de tokenización de activos y oportunidades en El Salvador. Va a, ser, va, a estar, va a estar bastante bueno. Así es que si quieres, nos vemos en Barcelona. ¿Crees que el precio de Bitcoin, aparte del aumento de su máximo histórico producto del halving que se viene, aún suba más debido a la comercialización de los ETFs? Creo que sí. Creo que hay, hay razones para suponer que... Eh, bueno, mi sospecha es que vamos a ver, aunque ya se está se está acabando el tiempo, van, quedan 80 y... ¿Qué 80 y, A ver, 82 días. Quedan 82 días para el halving. Mi sospecha es que vamos a ver el eh, nuevo máximo antes del halving. Eh, esto principalmente a raíz de el incremento en la presión de los ETFs. Después del halving, mmm, no tengo idea, pero hay razón. Digo, sospecho que, que va a continuar la subida. Eventualmente habrá una corrección y, y la corrección va a ser proporcional a la velocidad a la que suba el precio. Eh, generalmente vemos correcciones bastante violentas cuando sube muy rápido, pero creo que vamos a ver, eh, vamos a romper el máximo histórico. Porque además esos periodos en los que se va, se dispara el precio, son periodos de tiempo muy cortos, no es una subida escalonada, muy prolongada para llegar al máximo histórico Generalmente esos toques del máximo histórico Son en cuestión de un par de días este, Tenemos así velas impresionantes Creo que eso es lo que va a suceder en esta ocasión Y si me equivoco, pues no faltará quien me lo recuerde ah, Con la Taylor Swift y las fotos pornográficas ya Están proponiendo que los que hagan eso con la inteligencia artificial Tengan penas grandes De 10 o más años para que que frene este problema, ¿qué opino? Mm. Eh, creo que hay, hay mecanismos para defender, eh, para proteger la imagen, sobre todo alguien tan famosa como Taylor Swift, eh, tiene acceso a muchos recursos para proteger su imagen, que es finalmente una cuestión... Eh, de interés económico. Para el ciudadano de a pie, eh, veo bastante remota la posibilidad de que a lo mejor un exnovio ahí, este, este, o una exnovia se lance a hacer algo así, pero ya hay, ya hay leyes que eh, penalizan eh, ese tipo de conductas. Entonces, no estoy seguro que más leyes vaya a ser una solución, porque aún cuando la ley exista, si no se aplica, no se sabe aplicar o las cortes no están dispuestas a aplicarla, pues es letra muerta. Este, en general, creo que la más, más gobierno y más regulaciones rara vez es una solución. Ah, eh, sobre lo del viernes, eh, se grabó la. Sí, sí, lo grabamos. Ahorita te digo si lo grabamos o no. Eh, ¿Dónde estará? Si lo grabamos, está por aquí. Ah, sí, sí lo grabamos. Este, Recuérdame, mándame un correo y te mando la grabación. Uh, sí, mañana y minuta de la eh, Reserva Federal. Ya personajes nefastos como Elizabeth Warren están exigiendo que la Reserva Federal baje la tasa de interés porque obviamente nos ent entramos ya de lleno a la carrera electoral y van a tratar de presentar eh, cualquier cosa como un enorme logro, una victoria enorme y una economía bollante y, y, y todo miel sobre hojuelas. Entonces le surge que, que bajen las tasas de interés. Conocido, el FOMO va a llevar a la gente a comprar desmesuradamente... Aunque causará un incremento del precio, pero dejará un desbalance grande. Que el precio a la larga debe ir a cubrir. Eh, sí. Sí, ese fenómeno lo, lo hemos visto en muchas ocasiones. Y por eso, eh, cuando me preguntan sobre correcciones, es muy relativo a qué tanto sube y qué tan rápido sube. Generalmente, las correcciones están determinadas por eso. Porque si ves la la gráfica de Bitcoin en el largo plazo es una trayectoria ascendente y esos picos y correcciones mantienen más o menos el nivel de aceleración eh, relativamente estable. Entonces creo que si, si de repente vemos un, des, un despegue del precio rapidísimo, como, como mencionas, viene una corrección y esa corrección va a ser proporcional a la a la velocidad y a la magnitud del movimiento, que si vi la entrevista de Wall Street Journal con Milley, no, la verdad es que no con todo y que tengo un desprecio generalizado por los personajes políticos eh, quizá en el caso de Milley sería un poco la excepción, pero no este, así ver entrevistas y cosas así este, escuchar discursos y demás me rebuso a Participar en la locura del culto a la personalidad. Que irónicamente, un, un comentarista de, este, de un canal ultra conservador aquí se estaba quejando que porque eh, Taylor Swift es muy famosa y, y, y eso es conducente a la vanidad, entonces que es un pecado ser fan de Taylor Swift porque es. Este, es, el culto a la personalidad es un pecado este y, y bueno pues vemos que con el agente naranja hay un por lo menos un sector importante que es claramente un culto a la personalidad y un nivel de fanatismo equiparable a las este Swifties como sí, se llaman Swifties no eh, eh, los los este trompistas y digo un sector, porque no todos, pero sí hay un sector de trompistas que son totalmente análogos y e equiparables a, lo, a las fans de Taylor Swift que la, la van siguiendo en todos los conciertos, por ejemplo. Eh, pues hay gente que va a todos los eventos de la gente naranja y, y compra cuanta cosa puede y, y la gorra y la camiseta. y Es exactamente lo mismo. Es verdad que otros países también están sacando ETFs al contado. Sí, el Yuyo, buenas madrugadas, ¿qué tal? Sí, no no me acuerdo si era Singapur. Eh, hay dos o tres países que van a sacar ETFs. Esos países generalmente es para mercados internos. Eh, por ejemplo, hay muchos activos que son de emisión en una bolsa de valores en particular que no están disponibles en la bolsa de Nueva York y por lo tanto no, no compiten. Eh, entonces puedes comprar por ejemplo Un ETF de oro En la bolsa de Nueva York Y puedes comprar un ETF De oro en la bolsa de Este de Sydney Pero no va a ser el mismo ETF de oro Este va a ser Un emisor regulado Y, y, y supervisado Localmente aunque los dos El subyacente es el, el Oro eh, Salí a hacer ejercicio, me atacó un perro, apenas me pude defender con ayuda de un conductor de auto. ¿Qué hacer? Este, ante un ataque de un perro, este necesitas un instrumento contundente. Llámese un bastón o spray. Eh, aerosol irritante, pepper spray. Que por cierto... <ríe> Bueno, mucha gente mucha gente no, no tiene ni idea de qué de qué es esto, pero puedes hacer uno con chiltepín. Este disuelve chilpe, chiltepín con un poquito de aceite y agua, aceite cualquier aceite aceite de cocina con un poquito de aceite y agua eh, disuelves chiltepín este, <ríe> y eso es súper irritante. Este puede funcionar. Primera vez que te veo, Si sí te seguía, pero me agrada tu canal. Estos videos suelen ser frecuentes. Sí, estamos en vivo todos los días, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Todos los días estamos aquí. Eh, tenemos un canal de Telegram eh, para notificaciones, avisos, eh, discusiones de la comunidad, que es básicamente. Este, y en cada plataforma donde transmito hay comunidad que interactúa. Pero bienvenido. Veo muchos inversores grandes que todavía consideran BTC una burbuja, crees que es por ineptitud o conveniencia. Las dos, eh, hay algunos que lo hacen por ineptitud, simplemente no lo entienden y por lo tanto lo rechazan y solo repiten como, como, este, como loros lo que escuchan. Y hay otros que... Eh, su interés es eh, no reconocer o desmeritar o desprestigiar a Bitcoin, outside de los dos es una mochila como escudo y tu cinturón como látigo este pues sí, pero va a ser ejercicio, o sea, no va con mochila y cinturón este no va, no va vestido de calle este no, el spray eh, el spray irritante eh, un instrumento contundente que también sirve para... Bueno, los dos te sirven para este disuadir eh, animales de dos y cuatro patas. Uh, jack in the Box, tarde, pero llegamos... porque en ocasiones se minan bloques a la mitad de su capacidad? Esa es una, una decisión que hace el minero. Eh, lo que hacen es armar el bloque candidato y en el momento que encuentran el nonce, en ese momento propagan el, el bloque, puede suceder que encuentren el nonce muy rápido y que entonces lo que hacen es aventar un bloque más pequeño para que se propague más rápido. Generalmente tiene que ver con la competencia. Eh, sucede también ocasionalmente. Y, y un saludo a nuestro amigo BTC Andrés, que parece que le da así como que este escalofríos cada vez que ve un bloque vacío. Sucede también con bloques vacíos, porque aún cuando estás renunciando a, a todos los fees que pudieran estar contenidos en ese bloque, al propagarlo más rápido y ser aceptado por la red, tú recibes la recompensa. Entonces un bloque vacío, por simplemente por mera este, física, este, se, va, se va a propagar más rápido porque tiene menos datos. Es más compacto el paquete, entonces se propaga más rápido y generalmente es, esa es la situación. Propagan el bloque en cuanto encuentran el nonce independientemente de que el bloque esté lleno, que esté vacío o que tengas este, menos transacciones. Eso es lo que sucede. ¿Alguna vez has estado en una situación de ataque de algún animal? Sí. Este, sí de, de, de grande a chico, este... Bueno, el otro, bueno, hace no, no fue el otro día, pero en el verano me atacó un alacrán, este, me dio un no vivió para contarlo el alacrán, pero he tenido encuentros con aracan, a, eh, alacranes, víboras, este, coyotes, eh, pastores alemán, este, más de una vez. Sí, creo que lo más lo más grande ha sido un pastor alemán. O sea, ya como ataque. Eh, encuentros cercanos. Sí, he tenido muchos encuentros cercanos con fauna silvestre. Acá una avispa. Sí, bueno, aquí tenemos, es como es una zona semiárida, bueno, no semiárida, es, es seca en general. Este, aquí en las cercanías, pues hay, hay coyotes, hay este víboras, hay tarántulas, hay alacranes y algunos otros bichos similares no es como en Australia que todo te quiere matar pero sí tenemos nuestra buena dosis de, de males de hecho cerca, digo relativamente cerca de donde estoy hay también ocasionalmente cuando hace demasiado frío eh, ves eh, osos pequeños pero osos, yo tengo una en casa hace años me dieron dos por una sin saberlo. <ríe> no me hubiera casado. No, víboras, pero no son víboras ratoneras. Son. O sea, aquí sí hay víboras de cascabel. O sea, y una. No, no me acuerdo cómo se llama de. Coralillo. Hay coralillos. Sí, hay una, una acuática que es bastante. Bastante. Agresiva. No es venenosa, pero sí. Sí, se avienta. Ah, ¿qué opinas de los implantes del elongado? Aunque entiendo el potencial que tiene, cualquier, eh, cualquier cosa que tenga software realmente no es tuya. Entonces, eh, no me lo pondría, definitivamente. Eh, tendría que ser open source y este... Y tendría que revisar el código línea por línea, pero así un in, implantarme un chip que alguien más controla, pero ni por favor. Vaya, si no quiero tener un coche que alguien más controle, es mucho menos tener implantado en, en el cerebro algo, más que, que algo que alguien más controla. La única excepción sería si es, por ejemplo, para uso médico. Ahí a lo mejor sí tendría que hacer algunas concesiones, pero... Así como para de ocio, este, no. Para uso médico lo, lo consideraría En Australia solo falta que las moscas sean venenosas. No son venenosas, pero en Australia hay una mosca... este, Aquí se conocen como eh, moscas de establo. Son unas... Que, que la picadura de esa mosca, además son súper agresivas. Sí, sí duele. Este, no son venenosas. Pero sí duele y obviamente este pues la cantidad de virus y bacterias que transmiten cuando te muerden pues es considerable. Entonces no son necesariamente venenosas, pero sí te puede dar una buena infección. No sé, ¿he escuchado más del metaverso? ¿Habrá pasado de moda? No sé, pues hace mucho que no llega nuestro corresponsal. Entonces no sé qué está pasando con el metaverso. Nuestro corresponsal no se ha aparecido. Eh, ¿Cómo te libraste del ataque del Doberman? Eh, los agarros del cuello. Este, o sea, le pones, le pones la mano paralela a la mandíbula inferior, o sea, para que no la puedan abrir, y los tomas del cuello y presionas de los lados y con eso lo puedes controlar hasta que decida disuadir del ataque, pero no es fácil porque va a patalear y, y o sea, necesitas tener... Si tiene collar, lo detienes del collar, pero, pero si no tiene collar, de, de aquí, presionas la garganta hacia los lados y asegúrate que la mano esté paralela a la mandíbula inferior. ¿Te ponen larvas debajo de la piel? O esa es otra. También puede, de hecho, cualquier mosca puede. Eh, si tienes una herida o cualquier cosa, eh, cualquier mosca o cualquier, realmente cualquier insecto, las moscas son más. Es más frecuente que lo hagan, pero cualquier insecto puede, eh, si tienes una herida abierta, ponerte una larva. ¿Qué tan peligrosa es la mordedura de un, de un perro? Depende del perro y depende de dónde te muerda. Eh, muchos perros tienen suficiente fuerza, por ejemplo, como en la pierna, que es un lugar muy frecuente, para perforar este, una de las venas principales. Y entonces eh, no es la mordedura, sino que te desangras. Ese es, ese es uno de los principales riesgos este no tanto la, la mordedura porque en, a diferencia de un ataque de un oso el perro no te va a comer no está este y esto es únicamente para perros domesticados coyotes y lobos esa es otra historia pero el, el perro no te está mordiendo para comerte entonces te va a morder eh, y en algún momento te va a soltar cuando te vea ya dominado o sometido pero corres el riesgo de que perfore una vena. Este. Perros más grandes que se van al cuello, este. Pues sí te pueden matar. O sea, pero no por la mordida, sino el desangrado. Si es un perro faldero en el tobillo, pues no. No pasa nada. Uh, ¿Cómo ha estado? Eh, estoy muy preocupado porque el tiempo se me ha ido pero rapidísimo, ya se acabó el mes de enero y, y se me fue así como que en un parpadeo este no sé qué pasó con enero <ríe> se me fue pero fuera de eso, bastante bien Ethereum ¿cuánto crees que suba este año? no sé, no sigo Ethereum eh, eh, no, no es un proyecto que, en el que tenga particular interés no lo tengo en mi portafolio, lo tengo, tengo algo de Ether, básicamente para transacciones, para pagar gas. Pero no sigo el proyecto más allá de las tomaduras de pelo periódicas de... Ay, ¿Cómo quedamos que se llamaba Vitalik? ¿La negra? Sí, la negra Vitalik. Este, fuera de lo que dice la la negra Vitalik ocasionalmente, que ahora sí ya va a... Este, ya va a haber un, va a haber un upgrade. Este, no lo sigo. ¿A cuánto puede subir? No tengo idea. Eh, sé que eh, eh, ya hay gente que está solicitando formalmente, presentando solicitudes formales para hacer un ETF basado en Ethereum. Pero ni idea. Porque además la, la otra cuestión es que, a diferencia de Bitcoin, eh, no hay un límite de emisión de Ethereum. Esto es algo que del modelo económico eh, mucha gente no considera en su valuación Realmente no hay un supply definido. Entonces, el ETF el de, de Ethereum puede decir que tiene 400 mil trillones y pues, pues, pues dice que eso tiene. No hay forma de, de validarlo. Entonces, este, pues, Pitbull no tiene fuerza suficiente para romperte un FEMUR. Sí hay algunos hay algunos que sí, eh, el Pitbull, eh, el, los Mastines y cómo se llama, bueno, el Malanois, el Pastor Malanois, eh, ¿cómo se llama el no me acuerdo? Es un cruce de mastín, pero hay algunas eh, razas que sí tienen suficiente, obviamente el femur, pues de, de un niño sí, este el Fémur de, de Pepón. Este, pues no, no estoy seguro, pero pudiera ser. Es que sea un delito que la gente salga con su perro sin correa. Es, no, no es un delito hasta que no hay una parte dañada. O sea, si no hay víctima, no es delito, en mi opinión. No quiero vivir en una sociedad donde todo está regulado al punto de que no puedes hacer nada sin un permiso. Como sucede en muchos países de Europa, donde... ¿Quieres tener un perro? Necesitas una licencia. ¿Quieres manejar tu bicicleta? Necesitas una licencia. ¿Quieres este, cambiar el, este, el, el foco de afuera de tu casa? Necesitas una licencia. ¿Quieres poner un árbol? Necesitas una licencia. ¿Quieres quitar un árbol? Olvídalo, no se puede. No quiero vivir en una sociedad así. Eh, pero definitivamente si sales, si tu perro no tiene correa y sales con el perro sin correa y daña a alguien, necesitas asumir toda la responsabilidad. Eso eso sí, si hay una víctima y si alguien es perjudicado por tu negligencia o por tu inacción, necesitas eh, restituir o, o subsanar el daño ocasionado. Eso, eso sí, sin duda. No todos los perros son iguales y, y no todos los dueños de perros son iguales. ¿Crees que el token BRC20 tiene futuro? ¿O realmente solo es una moda? En su implementación actual no creo que mucho. Eh, particularmente por la naturaleza de la demanda en bloque en Bitcoin. Mm, no lo creo. En su estado actual. En Inglaterra. Tienes que tener una licencia para tener Pitbull. Una genética específica a partir de febrero. Les pagarán a los dueños que prefieran sacrificarlos. Hay muchos países que son altamente restrictivos. Con los Pitbull, la verdad es que no tengo tanta experiencia directa. Veo los titulares o veo por ahí en Twitter que uh, la señora de no sé dónde es la... Etcétera, ¿no? Este, fuera de eso no tengo ninguna experiencia directa con eh, específicamente con el Pitbull. Con otros perros sí. Eh, pero con Pitbull no no sé este, No sé qué tanto es atribuible A una mala crianza No sé qué tanto es atribuible A las características genéticas eh, No lo sé Lo que sí es totalmente empírico Es que te puedo decir que De todos los casos que se me vienen a la mente Que ha habido alguien lastimado por un perro es porque el dueño ha sido bastante negligente o totalmente incompetente en, en la crianza de, de su perro. Esos son los casos. Perros, no se me viene a la mente ningún caso de un perro más o menos este, socializado apropiadamente que haya atacado a alguien. Por supuesto está la leyenda de, de, de que los Doberman desconocen este, a sus dueños, pero no lo sé. Steven Q. Trader, Lucas Fangan, eh, José Hugo B. Y Joseph Villalobos nos están viendo en Instagram. Saludos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va la próstata, Pepón? ¿Todavía tenemos minutos o, o ya nos vamos a los anuncios? Los precios... Eh, que manejan, son competitivos frente a otras empresas que hacen lo mismo. Ninguna otra empresa hace lo mismo. este Lo hacemos mejor. Eh, sí, son, son competitivos. De hecho, tuvimos ahí un, un... Después de haber platicado con mucha gente y much muchos miembros de la comunidad... Este, ubicamos, detectamos que la, la oferta inicial necesitaba algunos ajustes entonces eh, por eso es que lanzamos una nueva estructura donde es más fácil si tienes eh, para, si eres autónomo o freelance o empresario independiente más fácil, más accesible eh, pero sí es bastante competitivo considera que, que establecer una empresa y, y especialmente como está la situación en El Salvador en este momento, que no han modernizado mucha de su administración pública, todavía hay un montón de, de trámites que requieren este, el doble sello y la copia notariada y eh, ir en persona a hacer los trámites y para el registro en, eh, de contribuyente eh, necesitas llevar el expediente y presentar copias notariadas y, o sea, todavía involucra bastante eh, bastante trabajo el proceso, no es que llega, entras una página y, y, y llenas un formulario y le das enviar o sea, no, no está ese punto espero que eventualmente llegue a esa situación pero por ahora pues el abogado tiene que salir del despacho este con su portafolio y llevar los papeles para entonces, bueno, vamos a hacer anuncios. Botón equivocado. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre todos los pools. Bueno, casi todos, porque todavía nos falta el, el Baker de Tesos. Eh, mañana checo a ver cómo van con la documentación. Pero está la información de los node mixers de NIM, el pool de Cardano. Que por cierto, hoy terminamos eh, Terminamos Epoch y no chequé cómo terminó. A ver, vamos a ver cómo terminó el Epoch de hoy, está a ver cómo terminó, uh, 18, 18 bloques firmados, cerró el Epoch el día de hoy, ligeramente por debajo de la expectativa, pero bueno, llevamos muy buena racha, firmando bloques, y bueno, ahí está, información en la página sargachet.cloud, eh, si te interesa, si tienes WooCommerce instalado, si tienes una tienda de comercio electrónico utilizando WooCommerce, aquí en la sección de proyectos está información de Sargapay, que es un plugin para WooCommerce para que puedas recibir pagos tanto en Harmony como en Cardano. Eh, chécalo todo en la página de eh, sargachet.cloud. Y si quieres eh, participar en los not mixers de NIM, checa NIMSWAP.com donde puedes... Comprar y vender NIM nativo. Eh, puedes también pasar tus Satoshis de Lightning Network a OnChain en nimswap.com. Y bueno, ya la página de preregistro para el evento Barcelona. Si quieres recibir notificación prioritaria para tu registro, ya eh, en este formulario y vas a recibir la notificación. Antes que nadie, ya los lugares que sobren los ofreceremos aquí en público. Y por último, checa el exchange de Criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC en TV.com. Y ya, avísenle a Pepón que ya terminamos los anuncios. ¿La nacionalidad virtual de Palau la conoces? Eh, no, sé que no te gusta el, el fútbol americano, pero yo le voy a los jefes de Kansas. Ah, pues la dueña de mis quincenas está en Kansas. Precisamente ahorita está en Kansas. Kansas City. Este, no sé cuándo es el Super Bowl ¿No era este domingo o es el próximo domingo? ¿Cuándo es? No sé eh, ¿se, ¿Se va a grabar la sesión de Barcelona? Sí, sí se va a grabar eh, Ah, el 11 de febrero Ah, tustor, Todavía no Bueno, ¿cuándo es? O sea, el, es, vamos a ver el calendario Porque en serio que yo estoy Como que todavía es Día de Reyes Este, a ver eh, O sea, el domingo este, Ah, es, no es este domingo, sino el que sigue Ok 11 Ok, aclarado. Uh, las gafas de Apple ya salieron y se ve que son toda una revolución para el entretenimiento. Las comprarías, eh, no. No sé cuánto cuesten, pero no, este, son muy caras. Este, lo, bueno, lo que pasa es que tengo mucho que hacer. O sea, así como que tenga mucho tiempo de, a ver, pre-order, ay, ingratos. El más barato, ah, no, ah, sí, el más barato cuesta 3.499 dólares. Este, no. Pagar ta, pa, pagar tanto para perder el tiempo, este, no, no, gracias. Con 3.500 dólares te puedes ir de, te puedes tomar cuatro días de vacaciones en algún lugar. Francamente, este, prefiero las vacaciones. Telescopio, sí. Este, Sí, mi hermano tenía un telescopio. Es como quitarle un pelo a un gato. No, no, es por el, no es porque sea mucho o poco. La situación es que no es. Primero, estoy limitado de tiempo. Tengo muchísimas cosas que hacer. Segundo, eh, dedicarle tiempo a esa actividad. No, no. Nunca he sido fan de los juegos, por ejemplo. Entonces, este no lo encuentro particularmente atractivo. Y honestamente, de, de, de conectarme a las gafas, a salir al jardín, a checar mis plantas, o hacer otra N cantidad de cosas que prefiero hacer, no tengo, no tengo uso ni tiempo para, para dedicarlo. Entonces, cuando no necesitas algo... El precio siempre es, siempre es caro. O sea, te puedo vender un elefante en 25 centavos. Pero es una fortuna si no necesitas un elefante. O sea, es, es caro si no necesitas un elefante. Aunque sean 25 centavos. Cuatro hasta un mes. Bueno, dependiendo de dónde estés y a dónde vas y demás. Sí lo puedes estrechar un poco. Pero digo un boleto de avión te va a costar 500 dólares. Entre avión y hospedar. Por supuesto que puedes ponerle... 3500 dólares de gasolina a tu coche y manejar hasta la Patagonia, este, sí, también lo puedes hacer, uh, ¿Qué es mejor un re telescopio reflector, o reflexor, ay, si sí, no, tanto así no sé, o a sea, mi hermano tenía uno, este, no sé mucho de la tecnología, entonces no, no te podría, no te podría decir, pero la verdad es que es bastante, bastante interesante. El que él tenía, y, y estamos hablando ya de, de hace muchos años, pero tenía este control motorizado, tracción y hay un montón de cosas. Pero, pues digo, no sé. Lo que sí te recomendaría es que investigues y si es posible lo compres usado. Porque los telescopios son como muchas otras cosas que la gente compra, paga una verdadera fortuna. Y después se quedan estacionados ahí como este terminan en el garage o terminan como este tendedero de ropa. Este, entonces, si puedes conseguir un usado, pero sí pasó con el iPhone al inicio. Y mira, ahora todo el mundo usa uno. ¿No será que eso pasará con las gafas? Mm, lo dudo, lo dudo por varias razones. Primero porque la percepción geoespacial que tienes no está diseñada para esa experiencia inmersiva constante. Entonces, eh, no sé si esto también lo esté recomendando ahorita Apple, pero en su momento eh, Samsung recomendaba que no lo usaras por más de, creo que cuatro horas continuas o algo así. Entonces, a lo mejor sí se van a convertir muy populares, pero no va a ser una adopción masiva como el teléfono. Lo dudo mucho. Este, no es una tecnología que vaya a redituar en, ese, en esa enorme relación de costo-beneficio comparado con el teléfono móvil. Entonces, sí, ya es hora de la siesta. ¿El gato hace trading? No. El gato... Tiene un papá que le da todo. Este, entonces no necesita, no necesita procurarse. Bueno, de repente salen a cazar y se traen sus ratones y conejos y, pero es por hobby. Son, son cazadores de trofeo, no por necesidad. Esta gata y Nacho son cazadores deportivos. Ah, que si le eché el ojo a la blockchain de Ronin. No tenemos mañana la llamada. Eh, la semana pasada no pude, Estar en la llamada de Sarga. Entonces no, no lo discutimos. Pero lo tengo aquí anotado para mañana. este Mañana lo vamos a platicar. Mi primo Juan está viendo a su ex mujer. Y me comenta que está siendo feliz. ¿Quién está siendo feliz? ¿La ex mujer o tu primo Juan? No. Yo juego algunos jueguitos de NFT. De la red de Ronin. No, digo, lo vamos a checar. Eh, suena, suena interesante. Lo vamos a checar. Si es rentable y si hay demanda e interés de la comunidad, sí lo hacemos. Hackeadigma. escribió un libro de cuentos para niños sobre Bitcoin llamado Hackeadigma. Lo compartí en Telegram. Me gustaría si alguien lo lee y tener un feedback. Eh, ¿Compartiste el enlace a en, en dónde está el libro? ¿En Amazon o dónde está disponible? ¿Ambos son felices? O sea, está... ¿Están felices porque no están juntos o están felices cuando se ven? Está complicado, Pepón. Dile a tu primo Juan que este, que aclare sus pensamientos porque está medio confuso el asunto. O sea, la, ve a la exmujer y está feliz, pero no dice si está feliz él o está feliz la exmujer. O está feliz cuando la ve o está feliz porque porque ya no es ya no es su mujer. No entiendo. ¿Cuántos seres humanos soporta el planeta? ¿Tendremos algún límite? Bueno, por definición si sí hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Eh, creo que estamos muy, muy lejos de rebasarlo. El problema del planeta no es, eh, no es falta de recursos. Es una distribución asimétrica de los recursos. No es que falte comida. Lo que pasa es que la comida está mal distribuida. Hay lugares que producen en exceso y desperdician mucho. Y hay lugares donde no producen lo suficiente. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con eh, muchos otros recursos. No es, que, no es que los recursos no existan. No es que no haya suficiente para sostener el planeta. Lo que ha habido es una simetría en el desarrollo de las distintas regiones. En términos de soportar, creo que hay, hay regiones, hay, todavía el día de hoy hay regiones que son totalmente inhóspitas eh, hay zonas este, por ejemplo en el norte de México el tramo de carretera entre Durango y este, Jiménez, Chihuahua manejas horas y, y no hay pero nada o sea, absolutamente nada eh, lo mismo sucede en muchas partes del sureste de Estados Unidos suroeste puedes manejar tres o cuatro horas y, y no hay absolutamente nada ni nadie. este Las planicies en Kansas, o sea, la, la, eh, la densidad de población o, o la distribución de la población es más, más problema que, que la cantidad. Eh, hay lugares que sí experimentan una sobrepoblación, que por supuesto cada vez tienen que ir más lejos para extraer los recursos necesarios para sostener esa población, pero no es problema del número en términos absolutos, es problema de la, de la densidad, de la concentración de dicha población. Creo que mu muchísimos, pero primero nos ponen a comer grillitos, porque lo más importante ahora es todos los animales, menos nosotros. Pues yo estoy haciendo todo lo necesario para no estar en esa situación, que no me puedan imponer qué es lo que voy a comer. Este, por eso la 6B, por eso protejo mi patrimonio con Bitcoin, por eso tengo las medidas de, este, para eh, asegurar mi vida y la de mi familia y todo lo demás de las Bs, entonces, este, pues una cosa es que sea su agenda y otra cosa es que sea la tuya, este no es, no es mi agenda, es la de ellos. Entonces, pues es problema de ellos, no mío. Yo estoy enfocado en resolver mis problemas y mitigar mi dependencia de sistemas externos. Ah, el PDF está ahí en Telegram. Este, si no está muy largo, lo checo el fin de semana. Y lo platicamos. Eh, ¿Piensas publicarlo este En Amazon o algo así, o, o simplemente publicar y repartir el PDF, o qué, qué plan tienes. El Salvador lo veo como escape a toda esta agenda. Va a haber algunos refugios, definitivamente, cuando te refieres a tu familia, hasta dónde se llega esa definición. Bueno, primero, obviamente, la, la, la responsabilidad primordial es la familia inmediata. Eh, por supuesto que voy a hacerlo todo lo posible por extender eso lo más que se pueda pero también hay un componente de colaboración o sea, no voy a obligar a, a mis hermanos a que hagan o dejen de hacer este, pues no este, ellos toman sus propias decisiones son totalmente autónomos y, y, y si en algún momento necesito apoyarlos o lo que sea, lo voy a hacer pero la, la responsabilidad Diría la, la principal es eh, con la familia inmediata. Y bueno, dependiendo de la edad, este, eventualmente van a ser los papás y las tías. Porque los tíos, por alguna razón los tíos casi nunca duran, pero las tías sí, sí duran bastante. Hasta nosotros debe ser. En la comunidad, aunque hay un... No sé en qué términos ponerlo, pero la comunidad de Criptomonedas TV sí es una parte importante. Pero creo que mi rol en esta comunidad es más relevante y más útil como, como inspirador, eh, como guía que como protector eh, o como jefe o como cabeza de familia vaya o capo, o como quieran llamarle. Eh, creo que mi rol es más efectivo y más, más productivo, más útil y más enriquecedor en ese esquema, que es distinto al rol que tengo con mi familia inmediata, que ese sí es de, de protector, de proveedor, este, de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Aquí en la comunidad es más el rol de... Eh, no soy niñera de nadie. Este, asumo que, que, que estoy tratando con adultos inteligentes y los trato como tal. Entonces es más de, de, de inspirar, este, de motivar y compartir experiencias, eh, anécdotas, eh, opiniones, etcétera No salió mal la explicación. Creo que sí. Creo que sí es buen reflejo. Ah, ok, lo publicaste en Amazon también. Lo checo el fin de semana. Uh, ¿Tienes planes de posicionar 29 en Google con publicidad paga para Google Ads? Eh, en Google no. Pero sí estamos eh, haciendo ahí unos posts de experimento. Creo que para el tipo de cliente que estamos buscando, Google no sería la mejor opción. Eh, estoy pensando más en Twitter. Y en LinkedIn, aunque nunca he hecho anuncios en LinkedIn, no sé cómo funciona su plataforma. Creo que esas son dos serían las mejores opciones. En Google, la calidad de la búsqueda se ha deteriorado tanto que prácticamente nadie la usa. Entonces, este sí, no, en Google no. No creo que sea buena opción. Eh, a lo mejor YouTube, pero por separado. Eso todavía lo estoy pensando. Eh, pero creo que Twitter y, y LinkedIn serían las plataformas más apropiadas. Y pues no sé, a lo mejor contratamos ahí un par de, este, de personas en las plazas públicas para que se empiecen a repartir papelitos de qué están hechos los dólares este de petróleo y sangre. Eh, es un polímero. Es un polímero mezclado con lino y algodón. Pero tienen ahí un polímero. No sé exactamente cuál sea la composición, pero... No es propiamente papel porque no está hecho con celulosa. Este Es como una tela, más bien sería. Pero las estadísticas dicen que todavía los usan mucho. Mm. No sé, yo cada vez uso Google menos, o sea, francamente, cada vez lo uso menos, y la otra cuestión es que para servicios legales, para todo este tema, es raro que alguien tome la decisión únicamente basado en que te anunciaste en Google y va y te contrata, generalmente la gente va a investigar más, va, sí, a lo mejor ve el anuncio y visita tu página y, y toma nota y pero no, no, no es una inminente decisión de compra como un producto que si quiero comprar, por ejemplo, ahorita estaba buscando unos marcadores resistentes a rayos ultravioleta para las plantas, bueno, no para, para las etiquetas de las plantas, para marcar las plantas porque tengo ahí una, una sorpresita que, que, bueno, ya, ya lo platicaré. En su momento, pero... Digo, para marcar las plantas necesito un marcador que sea resistente a luz ultravioleta. Entonces estaba buscando, lo busqué en Google y, y ahí la decisión de compra pues, es bastante rápida. Si es lo que estoy buscando, lo compro. No es lo que estoy buscando, busco en otro lado. Pero para contratar servicios legales, por ejemplo... Mmm, mmm, este... No estoy seguro que sea la mejor opción. Ahora, para específicamente, eh, una vez que tengamos ya la grabación del seminario de tokenización de activos en El Salvador, ahí sí puedo poner anuncios en Google, eh, ponerlo, llevarlos a una página de captura donde tengo su correo electrónico y después ven el seminario. Eso sí lo puedo hacer. Eh, pero así como que anuncio general de papel, eh, los dólares no. Los dólares no están hechos de papel. Es una mezcla de lino, algodón y polímero de no sé qué. ¿Cuántos softwares existen de inteligencia artificial? Hay un montón, pero los más populares, porque hay para aplicaciones específicas. Eh, entonces, ¿cuántos hay? Pues N. Y cada día hay más. vamos ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, yo voy bien, no sé... No sé tú cómo vayas, pero yo voy bastante bien. De hecho, ya está, estamos a punto de terminar la transmisión porque ya son. Llevamos que una hora, una hora con ocho minutos y bueno, a ver, vamos a ver cómo, cómo vamos de café. Todavía me quedan dos tragos de café, así es que si alguien tiene alguna pregunta de una vez, acabo de entrar. Bueno, pues para mañana, este porque estoy aquí transmitiendo todos los días. Eh, mañana es a las 2 de la tarde hora del centro de Estados Unidos y así martes y jueves 7, 30, 7 de la noche hora del centro de Estados Unidos y lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde hora del centro, aquí estoy si quieres mañana acompañarnos, hacer preguntas participar en las transmisiones bienvenido, existen millones ya Chat GPT sacó la función para generar tu propio chat y compartirlo este sí, el número es N y crece todos los días. Abrió, abrió, no sé qué, qué tecla presionó, pero abrió el screensaver que tengo de Quail Keeper. <ríe> para, no fue no fue intencional, fue de Quail Keeper que mañana, mañana tengo llamada a ver qué Se supone que ya está, llevan a estar este los últimos detalles para lanzar el beta. Entonces, ya está aquí, ya está aquí. Turtle está colaborando con el marketing subliminal. Este sí, no sé qué no sé qué tecla presionó que abrió el archivo del screensaver de Quellkeeper, que es el que utilizo cuando tengo la llamada. Eh, digo, hago, estoy haciendo llamadas con empresas y demás. Cambio el logo de Criptomonedas TV por el de Quellkeeper para esas llamadas. Eh, on brand, este, por supuesto. Bueno, hablando de cualquier. vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y este viernes, eh, terminando la transmisión, tenemos eh, nuestra sesión mensual de la segunda B, el sábado, que es el primer... Bueno, a ver, los ancianos, ¿quedamos que era el primero o el segundo sábado? Ya no, ya me confundí. Este, Quedamos que era el primer sábado o el segundo sábado del mes La reunión de, del, del Consejo de Ancianos ¿El primero? Ah, entonces el sábado El sábado eh, tenemos reunión del grupo de, El Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV este Bueno, pues ya, anótenlo y nos vemos el sábado Y creo que ya Por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima